0: Recuerden que es hora de Bitcoin, es hora de Bitcoin, y mientras más pronto te des cuenta de que es hora de Bitcoin, mejor para ti, si quieres conocer más de esta iniciativa, visita eshoradebitcoin.org, y también es hora de Hablemos de Bitcoin, un espacio de difusión que hemos creado en la situación Venezuela para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin, el día de hoy tenemos tres invitados con okay, vamos a estar conversando sobre todo lo que ha pasado con China estos últimos días pero antes, vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes Hablemos de Bitcoin es patrocinado por Leden, una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales los productos de Leden te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin tus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares y USDC, en colaboración con Genesis Ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de la industria. También cuenta con un servicio llamado B2X, exclusivo de EDEN, que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto de Bitcoin. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un crédito respaldado con tu Bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que venderlo. ¿Quieres ponerle alas a tus Satoshi. Aprende más en leden.io. Recuerda revisar las tasas de interés vigentes, tanto para la cuenta de ahorro como para créditos en su página web. Y ahora un mensaje de Dr. Miner. El
1: pool de Dr. Miner nació para servir al desatendido mercado latinoamericano. La intención era contribuir con la eficiencia en las operaciones de los mineros de nuestra región y además combatir a la preocupante concentración de poder que tienen los pools chinos sobre el hash rate de Bitcoin. Con apenas 7 meses funcionando, logramos conformar una comunidad identificada tanto con nuestra visión que nos ayudó a construir y diseñar una nueva plataforma, mucho más completa, mejorada y repotenciada. Capaz de hacer posible este sueño de consolidar a la industria de minería latinoamericana como una de las más importantes del planeta. Te invitamos a probar la versión 2.0 del pool de Dr. Miner y ser parte de este movimiento. We light up the future.
0: Y ahora para finalizar un mensaje de Horl Horl que es una plataforma de intercambio P2P en donde puedes deshacerte de tus bolívares hiperinflacionarios y... Obtener Satoshis, sin necesidad de dejar la custodia de tus fondos en manos de terceros, sin políticas de KYC Y además tienen una plataforma de préstamos que funciona con la misma estructura, sin KYC, sin custodia y totalmente user-friendly Así que bueno, tienen allí por el a ah, las mejores formas de obtener Bitcoin Y claro, recordarles que se suscriban al canal de Satoshi en Venezuela, que es donde ocurre la magia actualmente Listo, momento publicitario. Gracias a nuestros invitados por acompañarnos. El día de hoy estamos con Juan Pinto, quien es CEO de Dr. Miner, Quique Miner, que es un minero eh, venezolano, y Andrés Array, que es primera vez que está acá en nuestro canal. Bienvenido Andrés, quien es eh, asesor de inversiones. Bueno, Juan, como ya les digo, decidió de Dr. Miner, es minero, ha estado varias veces acá en el canal de Satoshi en Venezuela y en el caso de Quique también hemos tenido el gusto de conversar con él en algunas otras oportunidades. Vamos entonces a conocer a nuestro nuevo invitado, que sería en este caso Andrés. Y bueno, nada, bienvenido a Satoshi en Venezuela. Bienvenidos también Quique y Juan. Andrés, cuéntanos, ¿quién es Andrés Arraya? ¿A qué te dedicas y por qué te interesa Bitcoin?
2: ¿Qué tal Javier? Un placer para mí estar aquí con ustedes. Eh, saludos a Quique, saludos a Juan. De verdad, primera vez que estoy con ustedes y estoy bien emocionado, bien entusiasmado de participar. Mira, Andrés Arraiz es un asesor financiero um, con una carrera dilatada, una carrera grande eh, de más de 30 años en el mercado financiero venezolano y latinoamericano. Trabajé muchos años, específicamente 18 para Citibank. Eh, y siempre estuve ligado al mundo del wealth management, de la gestión de patrimonios, la banca privada, y siempre he estado sirviendo a familias y a clientes, eh, eh, asesorándolos en sus inversiones en el mercado de valores tradicional. Desde hace ya un buen tiempo para acá, desde el 2010 particularmente, eh, dejé, me desvinculé del Citibank ejecutivamente y monté un, lo que se puede llamar un family office, sirviendo a ocho familias y a un grupo de individuos que, formaban parte de mi cartera de clientes en el City, eh, brindándoles servicios de gestión patrimonial. Eso quiere decir gestión no solamente de los activos financieros, sino de cualquier otro tipo de activos, llámese inmobiliarios o, um, digamos, oro, algún tipo de commodity que ellos puedan tener o sus intereses como tal. De un tiempo para acá, eh, las cosas han venido evolucionando mucho en mi modelo de negocio mis clientes han migrado de Venezuela. Antes mi ventaja competitiva más importante frente a los banqueros privados que venían a Venezuela y que dejaron de viajar por la situación del país, pues esa era mi ventaja competitiva. Yo estaba en, el, en la candela con mis clientes, pero de un tiempo para acá mis clientes han migrado de Venezuela o varias de estas familias han migrado y se han establecido en Europa, en España en Vigo, en Valencia, en Barcelona, otras han migrado a México, otras han migrado a los Estados Unidos. Entonces me ha tocado reinventarme un poco y ahora estoy yo viajando a estos países a, eh, bueno, a, a tratar de seguir sirviendo a estos clientes y cuidando un poco sus intereses en Venezuela. Así que me dedico a la asesoría financiera ortodoxa, tradicional, cuadrada y aburrida que desde hace un buen tiempo.
0: Ok, bueno, eh, perfecto para hacer el contraste y además también tener esa visión desde ese, esa perspectiva de análisis sobre lo que ha estado pasando en Bitcoin y obviamente un mercado que está pujando y está llamando cada vez más atención de distintos perfiles de agentes. La, el día de hoy vamos a conversar sobre China porque obviamente la prohibición de China afecta la percepción que hay sobre el activo a nivel de mercado. Eh, obviamente su comportamiento en de precio, como las dinámicas, eh, no sé, la comparación que siempre hay con otros activos pudiese volver a, sobre esos debates. Y además también afecta directamente eh, a la red en cuanto a la minería porque muchas de estas prohibiciones podrían llevar a que haya una importante migración del poder de minado de Bitcoin desde China hacia otros lugares. Y obvio, eso va a llevar un tiempo, es un proceso que no se da de la noche a la mañana, tiene muchas implicaciones y por eso tenemos invitados tanto del ala de la inversión propiamente con el caso de Andrés, como mineros como Juan y Kike Entonces, bueno, ese es más o menos lo que vamos a estar conversando el día de hoy. China, eh, para dar un poco de contexto, siempre es un tema constante de si bien el baneo de China, China Vans Bitcoin fue uno de los titulares más sonados eh, durante 2016, durante 2017, 2018, en 2019 como que ya no querían nada con Bitcoin y vuelve con fuerza en 2021. Muchos, me incluyo, pensamos que esto era un día más en la oficina, China Vans Bitcoin y no va a pasar nada. Pero al parecer esta es una medida que lleva más implicaciones, ha llegado a escalar a nuevos niveles dentro del poder eh, del Partido Comunista Chino y cómo se gestiona eh, desde la perspectiva del Estado chino las opiniones y las medidas que vienen en torno al tema de la minería. Entonces, obviamente, parece todo parece indicar que realmente esta vez sí eh, la prohibición en China no solamente va contra los pagos, que fue quizás lo que mayor prensa ganó en su momento, sino también contra la actividad de la minería en general. Entonces, bueno, quisiera Juan, coméntanos qué, qué opinión tienes sobre la situación en China y cómo, cómo es esto. O sea, ¿crees que no sé, va, va a morir Bitcoin por culpa de China o se acabó la minería? No sé, cuéntanos ahí.
1: Claro. Eh, bueno, nada, gracias otra vez por invitarme a al, al show de Satoshi en Venezuela. Creo que es tercera vez que vengo ya. Siempre hay cosas nuevas que pasan con la minería, pues bueno, creo que cada vez cobra más, cobra más importancia la actividad. Eh, bueno, creo realmente que esto ya tiene tiempo pasando, se está oficializando ahora, desde hace rato que en, en, Inner, en Inner Mongolia, yo estuve en Inner Mongolia hace como tres años, y ya está, que es un lugar importante de minería. Eh, inner Mongolia es como la parte de Mongolia que pertenece a China. Tiene tiempo que la que la estaban regulando y ya desde hace tiempo que ya se apagó esta medida eh, va a afectar mayoritariamente a las personas a los mineros grandes. O sea, la, la medida del gobierno de China va en contra principalmente de los mineros grandes. Lo que creo que va a pasar con esto es que bueno la tendencia que ya había empezado simplemente va a continuar, que es la de que el hash rate cada vez se descentraliza más. Y se mueve hacia los lugares donde realmente debe ocurrir, que es los lugares donde hay alta, altos recursos energéticos, eh, altas riquezas naturales, donde se puede desarrollar la actividad bien. No es solamente en China. China es solo una pieza más del rompecabezas, como son todos otros muchos países que pueden intervenir. Entonces, lo que va a pasar aquí es que la red se va a tener que, se va a tener que ajustar, poder haber una caída del hash rate, pero la mayoría de ese hash rate se va a distribuir a otros países donde sí se puede desarrollar la actividad y son muchos de esos equipos que pueden estar conectados en lugares mucho más eficientes que están en China simplemente porque China tiene una industria mucho más vieja, tiene mucho más tiempo porque en China fue donde se inició la actividad, la minería empezó allá porque era el lugar donde se, se fabricaban los equipos y la minería se ocurría al principio, era donde los equipos se fabricaran por el tiempo de obsolescencia pero ya ahorita no es así, los tiempos de obsolescencia son diferentes ya la minería cada vez se aleja más de China, más del lugar donde se fabrica, se sigue fabricando allá no hay duda pero ya no se sigue operando en China. Entonces, esto simplemente es un, un empujón más hacia la tendencia, algo que ya era inevitable que estuviese ocurriendo, que es que siguiese descentralizando el hashware, es algo muy positivo para la descentralización del hashware de Bitcoin, que es la clave en la confianza de la tecnología, al final de todo.
0: Ok. Y Kike en tu caso, también sobre la minería, ¿cómo, cómo lo es Kike es, es minero, así que bueno, vamos a ver, cuéntanos.
3: Hola, bueno, bueno, gracias por la invitación. Este, bueno, para comentarte acerca de tu pregunta, yo personalmente pienso que esto va a ser algo positivo, el ban, ya definitivo, salir de una buena vez de esta espina del gobierno popular de China atacando a Bitcoin, que si lo banea, que si no lo banea, que si un año le ha visto bueno blockchain, pero luego dos años, tres años después en el burrón habla mal de Bitcoin, que baña la minería. Bueno, y una buena vez, salir de ese karma, y las grandes empresas, como está diciendo Juan, van a tener que emigrar a otras partes del mundo. Ya, de hecho, se están, se están moviendo esas fichas. En Texas, el gobernador de Texas le dio la bienvenida a las grandes empresas mineras que quieran ir a invertir y poner su poder computacional en el estado de Texas, donde hay un excedente eléctrico, de energías renovables de todo tipo ahí en Texas. Lo mismo sucederá en Islandia, en en Kazajistán, en Rusia, en muchas partes del mundo, donde las grandes compañías van a a estos puntos, lo que eventualmente llevará a, a, a descentralizar aún más la minería de Bitcoin. Y al final, de verdad te digo, en el short term va a ser un poco malo, porque algunos inversionistas se van a asustar, vamos a ver una caída de precios, ya cuando oficialmente lo digan, ya cuando paren los mineros en China, tendremos una caída en el hash rate de Bitcoin, Probablemente tendremos luego los bloques más atrasados, hasta que finalmente el reajuste de dificultades después de los 2016 bloques se haga, nuevamente en la cadena de Bitcoin tendrá este, su normalidad. Yo presumo que tendremos una semana unas dos semanas agitadas con ese tema, pero después luego las cosas volverán a la, a la normalidad. Como digo, sostengo que va a ser muy beneficioso esto, de una buena vez salir del tema van China, van Bitcoin, y buscar nuevos
0: horizontes y ver el futuro, que es lo que realmente importa. Ok, y en tu caso, Andrés, que obviamente no es directamente eh, desde la perspectiva de la minería y es quizás un poco más outsider, pero igual interesada en este mercado, cuando ves esta noticia, incluso... Cuando estábamos planificando para tener a Andrés acá en el canal es porque tuvimos una muy excelente conversación privada. A mí me pareció que muchas de las cosas que hablamos ese día era interesante tenerlas en un episodio. Entonces, obviamente en la planificación y tal, pasó esta noticia y Andrés meses decía quizás cuando vayamos a conversar el escenario va a ser distinto y efectivamente, porque en ese momento el, eh, todo era euforia, todo era precio y wow, sí, lo que sea, nos vamos a la luna y tal, y esto es un sopapo, esto es un lepe que, que recibe el mercado, entonces ¿cómo, ¿cómo es tu perspectiva de todo esto que ha estado sucediendo? Andrés, cuéntanos.
2: Sí, fíjate, Javier. Al principio me preguntabas por qué yo me interesa, cuál es mi interés en Bitcoin. Y es que al manejar carteras de clientes, uno de mis principales clientes o uno de los clientes importantes de mi cartera me exigió conocer de Bitcoin. Yo no había volteado la mirada a esta opción de inversión y me tocó eh, meterme un puñal. Eh, soy de los nuevos, absolutamente de los nuevos en este mundo, pero sí me dediqué un buen montón de horas con, con literatura interesante tanto literatura del mundo académico, pero también literatura de los chats especializados de, sabes que participo en varios de los chats con, con, con ustedes en algunos de donde salen muy, informaciones bastante interesantes, pero tuve que estudiar el Bitcoin, tuve que estudiar Blockchain tuve que estudiar el planteamiento como tal y luego de unas no sé, 38 o 40 horas de estudio. Eh, fijé un criterio desde mi perspectiva como asesor financiero independiente para poder asesorar a mi cliente. Tuve mis reuniones con el cliente. Hablamos de toda una serie de, de fortalezas que le veía al planteamiento, pero también de debilidades. Más allá de eso, el cliente hizo sus inversiones, tomó sus decisiones, y luego la gente de Píldora Financiera en Madrid me invitó para hacer un live de Instagram y hablar de Bitcoin. Y titulamos ese live uh, Fortalezas y debilidades del Bitcoin. Y particularmente um, en aquel live, que fue hace ya como unas 5 o 6 semanas, o 5 o 6 semanas aproximadamente, una de las debilidades importantes era precisamente la geo sea, la, geo, la concentración geográfica del hash rate en China. En, en aquel momento recuerdo que recurrí al gráfico o a los gráficos de la Universidad de Cambridge que grafican muy bien cómo es esa concentración de, del hash rate en, en aquel momento y lo hacen de forma live. Y, y bueno, la concentración me llamó muchísimo la atención. El hecho de que el más del 65% del hash rate ocurra geográficamente en China pero luego ver cuáles son los otros países que están involucrados en el proceso del hash rate y ver a Rusia, ver a Kazajistán, ver a Malasia, ver a, ver a Irán, me llamó muchísimo la atención y me metí de lleno a estudiar por qué en China, por qué en estos países, por qué Irán está metido en esto. Eh, me sorprendió ver a Venezuela empezando a crecer en ese momento, estamos hablando de febrero, creo que fue, no, marzo, eh, ese, ese live fue en marzo. Y me llamó mucho la atención ver cómo Estados Unidos eh, el hash rate, Uh, al 31 de diciembre del año 2020 era cerca del 6,5% y ya para el 31 de marzo, y esa era la fecha de la entrevista, eh, ya superaba el 7%, o sea, Estados Unidos venía incrementando su, su, su participación geográfica en el, en el hash rate de minería y se puso a la par de Rusia. Entonces, nada, me metí un poquito más de lleno a ver y, bueno, obviamente pasé por los temas de, uh, de, 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 del costo del suministro eléctrico y por qué China había arrancado este proceso. Y desde la perspectiva de inversión, esto no es un atributo. No, no fue catalogado como un atributo, fue catalogado como un riesgo. El hecho de concentración va en contra de los criterios de diversificación a la hora de que uno va a invertir o va a tomar decisiones de inversión. Esa concentración geográfica, de hecho, hablé en ese live de Estamos en manos de un partido comunista, estamos en manos del partido comunista chino. El partido comunista chino está lanzando su propia moneda. En aquel momento tenían pensado lanzar el Chuang Digital. Eh, y eso, evidentemente, en mi criterio, podía tener ciertos, um, ciertos elementos de roce con el planteamiento Bitcoin. Y entonces, precisé que esa, esa concentración geográfica del hash rate en China para el proceso de minería y para el proceso de verificación de transacciones representaba una debilidad, una debilidad bastante fuerte que luego la comenté contigo, creo que fueron una o dos semanas después. Y, y, y bueno, estamos viendo que efectivamente ahora el gobierno ha dado un paso más adelante. Uno nunca sabe, el gobierno chino me refiero, uno nunca sabe en este tipo de gobiernos, así como tampoco lo sabes con Irán o con Rusia, tú no sabes por qué toman las decisiones, tú no sabes qué finalmente motivan estas decisiones no sabes hacia dónde va la decisión. Entonces eso asusta y eso definitivamente representa un riesgo muy, muy específico que mis clientes tienen que conocer, tienen que manejar y que sopesa. Yo lo que hago es simplemente ponderar esos factores de riesgo y la concentración geográfica tuvo un peso realmente importante en la decisión de inversión.
0: Juan, cuéntanos allí cómo, cómo se soluciona esto desde la perspectiva del minero, que hay una concentración de hash rate posible solucionarlo, o sea, esto, este cuello de botella que siempre hemos conocido, pues porque además que uno puede explicar que muchos mineros se unen a pools que operan en China, pero que no están eh, localizados en China o lo que sea, pero de todas todas China igual sigue siendo un cuello de botella, entonces quisiera saber cómo, cómo se puede solucionar esto, si ves que hay una solución a este problema.
1: Claro, eh... Bueno, nada, me, me contenta que esté aquí en el, en el grupo también, una parte de Quique, que somos mineros los dos, que esté Andrés también, que tiene la perspectiva de, lo, de, los, de las inversiones, de los inversionistas, del mercado, del atractivo de la tecnología como tal. Y también me parece full bien que haya tomado en cuenta la, el tema de la centralización, que evidentemente es un problema. O sea, no tiene sentido una tecnología que, que, cuyo valor, propuesto de valor se basa en la descentralización. Y bueno, entonces la, la tecnología o el algoritmo que utiliza para lograr ese objetivo esté centralizado en un solo país. Es como, es como que irónico, hipócrita incluso. Eh, lo bueno es que el tema de la centralización de los mineros en China pase incluso aunque el gobierno comunista de China este, meta la mano en la industria, prohíba la industria o, o no la prohíba sino que se apore de ella. Hicieran lo que ellos hicieran, igual la minería automáticamente, porque la minería se autoorganiza de cierta forma, porque... Por teoría de juego, los mineros están obligados a conseguir siempre o a ser lo más competitivos posible, a, a permanecer en el juego. Si quieren obtener recompensas, tienen que mantenerse en el juego, tienen que mantenerse vivos en el juego. Entonces, eh, ya el, el, el solo objetivo de mantenerse vivo en el juego los obliga a conseguir fuentes energéticas abundantes, eficientes, utilizar energía más abundante y más eficiente que haya. Y no pueden dedicarse o no puede eso ocurrir solamente en un solo sitio. Tienen que distribuirse por los lugares más remotos o más distribuidos del mundo donde exista el acceso a esa energía barata que les permita competir en el juego. Entonces, por teoría de juegos, la tecnología estaba hecha para que se descentralizara sola, se distribuyera, mejor dicho, que los mineros se distribuyeran solos. El hecho de que haya estado concentrada en China, como dice el estudio de Oxford, en 60%, no sé cuándo fue ese estudio, hace dos años, creo que fue en 2019, si no me equivoco, hace tres años era... Habrá sido 70 y hace 5 años era 80 y hace 7 años era 90 y hace 10 era 99 por Entonces, obviamente hay una clara tendencia, independientemente que se metiera el gobierno chino o no se metiera el gobierno chino, hay una clara tendencia hacia que el hash rate se va, está migrando cada vez más naturalmente, orgánicamente, sin que intervenga nadie, está migrando fuera de China hacia otros territorios. Y la razón, que lo, lo expliqué un poco rápido en el último, pero aquí para, para, vamos a explicar por qué ese hash rate cada vez, va, esa, esa barra gigante que ven ahí hoy en día no es así. Para mí, la, para mí China tiene el 40% del hash rate hoy en temporada de sequía, el 40, quizás sube a 50, 60 en lluvia, pero en sequía están en 40 y va a seguir cayendo porque ahora, ahora los equipos de minería tienen un tiempo de duración, no de, no de, no de que se dañe, sino de, que, de obsolescencia mucho mayor. Antes la máquina se dañaba muy rápido. Antes, una, una S3 o equipos de, de los primeros equipos que salieron por ley de Moore se hacían obsoletos muy rápido. Y eso es algo muy importante, Andrés, tú que trabajas con inversionistas, que lo entiendas, porque desde el punto de vista eh, financiero no se ha explicado, no se ha no aclarado ese punto. La razón por la cual la minería estuvo centralizada en el pasado en China es que por ley de Moore la tecnología solamente podía implementarse en los países donde se produjeran los equipos. Y obviamente China produce absolutamente todo en este mundo porque el único recurso que tienen ellos es gente. Ellos tienen mucha cantidad de gente, altísima mano de obra y con eso pueden controlar la producción de absolutamente todo. De los equipos de minería me refiero. Y como los equipos de minería se hacían obsoletos muy rápido, hablo de semanas, no da tiempo de montarlos en un buque y mandarlos a cualquier lugar del mundo y, y operarlos allí. Estabas obligado a minar en China. Y por eso los primeros mineros fueron chinos. La industria, digamos que se, la, la, el pilar inicial de la industria fue en China al principio pero una vez que los equipos empezaron a hacerse a tardar mucho más tiempo en hacerse obsoletos hoy en día la s9 sigue usándose y empezó a usarse en 2016, 2015 creo no estoy seguro exacto el año y todavía le queda para darle ya no ya no estamos en el escenario del 2010 ahora los equipos se pueden montar en un barco y enviarlo a donde sea dos tres meses cuatro meses si quieren y se puede ejecutar las actividades en otros lados Esa es la razón por la cual el hash rate está concentrado o estaba concentrado en china y es la razón también por la cual se está desconcentrando y va a seguir desconcentrándose a niveles a los que nadie se espera. O sea, tipo, yo veo un futuro, la tendencia que yo veo en el futuro con respecto al hash rate es que va a ser muy, muy bajo el porcentaje de, de hash rate que va a tener China respecto a los demás países. Va a empezar a tomar protagonismo durísimo Norteamérica y durísimo Europa. Otros países eh, en, en Latinoamérica, Argentina y Paraguay están creciendo cada vez más. Venezuela le queda por crecer 10X o 20X si, si se hacen las cosas bien. Entonces la tendencia está ya indetenible y lo que pasó con el gobierno era de China, la, lo que hace es terminar de empujarla. Pero no, no, es, no, es, no va a ser la causa, no es que en un futuro cuando el hash rate ya no esté en China digan, ah wey, fue porque el gobierno lo prohibió. No, la realidad es porque la tecnología de Bitcoin está hecha y diseñada desde el principio para autoorganizarse y distribuirse. Ahora, el único problema que tenemos todavía y el problema, ese problema que existe todavía, que es la concentración de hash rate en pool chinos, es precisamente por lo, lo que expliqué anteriormente, porque como la actividad empezó en China, la industria de minería en China tiene mucha más madurez que la industria de minería en Estados Unidos, por ejemplo, la industria de minería en Venezuela o en cualquier otro país, porque ellos empezaron desde el día uno prácticamente. Entonces, obviamente, ellos tienen más conocimiento de la industria, saben bien cómo funcionan, tienen eh, aplicaciones más amigables, más completas, porque entienden cómo funciona la industria y no tiene nada de malo y está perfecto. Pero entonces ese problema que todavía existe, que es que los pools de minería chinos, que lo que son simplemente es un servidor de internet y más nada, o sea, un pool de minería chino, un pool de minería se puede instalar en cualquier lugar del mundo donde sea que sea, no hace falta que haya un, un, un recurso natural es abundante. No, el pool de minería es simplemente un servidor que unifica y cómo se diferencia simplemente en la interfaz y en, lo, en las herramientas que le entrega a los usuarios. Entonces, como los chinos tienen más tiempo en el mercado, se aferran, su única, la única cuerda que le queda para aferrarse al poder de la minería y, y al tener el poder de la minería, tienen el poder de Bitcoin, tienen a Bitcoin agarrado por el cuello, en otras palabras, es con los mining pools, porque obviamente a la gente aquí en Venezuela, el 95% de los mineros de Venezuela minan a pools que están en China. Y no les interesa si está en China y no les interesa si eso está centralizando o no, simplemente que la aplicación es bonita y bueno, es el que tiene mucho tiempo y son buenos. Y en realidad que un pool de minería no es que es cualquier cosa, pero tampoco es que es gran cosa. O sea, tiene un software que almacena la información de varios mineros, la unifica, pero es, tiene aunque aunque sea un producto que no sea tan complejo de desarrollar lo que más necesitas es potencia computacional si sí tiene un gran poder porque le controla el, el hash rate a la gente y nada más tres pulses en China ya superan o tienen el control de más del 70 del hash rate y digamos que eso para mí es mucho más peligroso que el, que el hash rate de la minería como tal porque como dice Andrés el, go el gobierno comunista de China sí si es capaz de, de prohibir toda una industria gigantesca porque es gigantesca la industria de minería que hay en China eh, no puede ser capaz de prohibirle a, lo, a, a, a o, o digamos persuadir a tres pools nada más, o sea, tres personas y decirle mira, vamos a tomar control de la red por media hora y hacemos un ataque de media hora lo que sea y tumbamos el precio 99% perdemos toda la credibilidad de la tecnología y listo, creamos nuestro ya en digital y ganamos. Y es una cosa que, que no requiere demasiado. Yo no sé por qué no lo han hecho. Quizás hayan un problema todavía de entendimiento, o quizás todavía los pulsos se han dejado, pero lo veo mucho más factible, mucho más rápido de hacer, controlar a tres pools chinos, que controlar toda la industria de minería en China y algunos países hace años para controlar más del 50% del hash rate. Por eso que nosotros, y lo, sin hacer publicidad ni nada, yo porque creo en esta tendencia, desarrollamos un pool aquí en Venezuela y la tendencia ahorita es que así como la, la minería se está descentralizando de China, los pools de minería empiecen a ofrecer, empiecen a crearse pools de minería para descentralizar el hash de esos pools y eliminar de la lista, a lo, la lista de, tú ves la lista de los primeros 10 pools del mundo y 8 son chinos, cuando la, cuando la minería nada más el 40% es en China, no tiene mucho sentido. Entonces poco a poco lo que yo creo es que la, el siguiente paso de lo que ya está pasando es que se empiecen a crear pools de minería en otros países para, termi para terminar de erradicar por completo la amenaza de la centralización de la minería, que al final es una amenaza a la confianza en la tecnología de Bitcoin.
0: Quique, y, y en tu caso, y bueno, teniendo en cuenta lo que nos han comentado tanto Andrés como Juan, ¿cómo, cómo ves tú siendo minero también esta decisión en China?
3: Bueno, aquí bueno vamos a bueno, hablar muchos puntos de, de, de vista y quiero abordar voy a tratar de abordar las cosas que puede recordar. Lo de Andrés es cor es correcto. La Universidad de Cambridge, la universidad prestigiosa, hizo ese estudio, pero fue empezando 2018. Ellos tuvieron como eh, punta de lanza que algunos pools, algunos pools decidieron. Eh, dale su información de cuánto poder computacional viene de las distintas partes del mundo. No significa que fueron todos los pubes que están minando en la red Bitcoin que dieron esa información. Así que por ahí no tienes que tomar el estudio de Cambridge tan exacto o como punta de lanza para lo que quieres tratar de ver porque hay muchos factores que no se han tomado. Como por ejemplo que te estoy diciendo, muchísimos pubes no dieron su información, solo unos cuantos. Otra cosa que está diciendo el amigo Juan de la minería, este... Aquí yo estoy, ahí, eh, no estoy de acuerdo mucho en unas cosas que dijiste, siendo minero. Este, así haya una concentración de pool en pools chinos, como bien acaba de decir, Muchos pool, muchas personas alrededor del mundo están conectadas en ese pool por ser pools antiguos, por la interfase, muy bien como lo que acaba de decir. Pero eso no implica que el, el pool tenga la potestad de redirigir un ataque y reescribir la cadena de Bitcoin. De hecho, no subestimes a los mineros. En el, hace unos meses atrás, el pool OKEX se retrasó en los payouts para los mineros y en menos de una hora los mineros se desconectaron y más del 90% del hash rate de la, del pool de OKEX se vino abajo. Los mineros sabemos muy bien dónde va nuestro poder computacional y sabemos muy bien porque estamos constantemente haciendo el monitoreo y la interfaz. Entonces, no logro visualizar ese ataque de double spend sobre la cadena de Bitcoin. Adicionalmente, claro. que, Lo que adicionalmente, adicionalmente, que necesitas los nodos para que puedas hacer ese ataque. Y adicionalmente necesitas... Hay una teoría de juego. Bitcoin es el ley want. ¿Qué hay por encima de Bitcoin? No hay nada. El único objetivo que puedes decir es que, bueno, que el Partido Comunista va vamos a destruir Bitcoin. Ajá. ¿Y quién va a pagar el kilowatt? ¿Quién va a mantener esa infraestructura? Los mineros cuando se den cuenta que está pasando algo pueden parar las máquinas, desconectar distintas partes del mundo y suspender ese ataque. Y sin tomar en cuenta los nodos. Andrés Antonopoulos, este, en un research en Internet, ha explicado muy bien por qué es completamente, casi imposible hacer un ataque hoy en día en la cadena Bitcoin. De hecho, lo, lo, lo tilda de tonto. Así hay una concentración inmensa de poder computacional en China. Hay muchísimos factores que evitan que eso sea factible. Andrés Antoneda Autolóculos es el mejor para que explicar por qué eso es completamente este, inválido. Y adicionalmente. Sí, no, porque, lo, que, lo, que,
1: lo que yo decía, y, porque ya que, lo que estaba diciendo, yo nunca dije que, iba, yo dije que en media hora hace un ataque que no va a hacer nada, pero a los inversionistas, ¿qué le va a importar? Hubo un ataque, duró media hora, los mineros se desconectaron pero en media hora se puede hacer un doble gasto. No va a pasar nada, la red va a seguir funcionando perfecto, pero hubo un doble gasto. Hubo una mancha, es una manchita, es estúpido, no va a pasar nada, una manchita, pero es una mancha. Una mancha por una tecnología que no ha tenido ninguna mancha en 10 años. ¿Qué pero, necesidad hay de hoy, tener una manchita?
3: Bueno, bueno, mira, Juan, ahorita dijiste algo muy importante. Por Moore's Law, este, los fabricantes en China empezaron a centralizar la minería de Bitcoin por los equipos computacionales que evolucionaron así equipos equipo especializado. Si no sucedió en el 2011-2012 cuna de esta industria donde por Moore's Law tenía que haber pasado un spend, ¿por qué va a suceder ahorita donde la minería de Bitcoin cada vez es más fuerte, es más descentralizada, es más oversecure? No, no wow. tiene sentido. De hecho, como Satoshi... este concientizó e imaginó este protocolo, es que para que, poniéndose en la, en la mente del atacante, si el atacante quisiera destruir la cadena de Bitcoin, se da cuenta que sería mejor trabajar para ella, donde tuviera un beneficio aún mayor que destruirla completamente, no tendría ningún incentivo. Entonces, hay una teoría de muy importante, no solo en técnico, sino también este, filosófico, por decirlo así, de porque es in, completamente inválido este, un double spend en, en, la, en la cadena de BTC.
1: Sí, bueno, no. yo, yo con lo de los pools, con lo de los pools, los pulsos no tienen que ser ninguna inversión para hacer el ataque, los pools simplemente tienen que obrar mal, tiene que ser alguien que quiere hacerle daño a Bitcoin, y me parece que hay mucha, muchísima más probabilidad de que haya alguien queriéndose, queriéndole hacer daño a Bitcoin hoy de lo que en 2010, como dice la, la típica frase, primero te ignoran, después se burlan de, mi, de ti, y tercero te atacan, ahorita estamos en la fase de que que nos quisieran atacar, porque ahorita es que Bitcoin está grande, está fuerte, y el gobierno de bueno. China Pulse, no le costaría mucho, o sea, no tendrían que invertir. Para mí es imposible, o sea, ya para mí es imposible un ataque del 51% con alguien que tenga el poder de más del 51% en cuanto a hardware. Eso ya estamos claros: 100%. No hay manera. También estoy totalmente de acuerdo que una vez que el pool empieza a actuar mal, los mineros automáticamente se dan cuenta y se desconectan. Tampoco tengo duda de eso, pero puede ocurrir durante 20 minutos, 15 minutos, media hora, que, ah, ok, no, se desconectaron, los mineros somos los campeones, sí, pero eso lo diremos nosotros, pero la gente, el público en general va a decir, coño, qué hola, estos bichos, mira lo que hicieron, qué chimbo. Entonces, perfecto, al final nosotros, tú y yo sabemos que no pasó nada, Javier sabe que no pasó nada, que la red funciona perfecto, pero lo que yo digo es, hay una una puerta de entrada a que a, a que a que a que echen vaina, o sea, por decir una palabra, mala palabra, pero que que intenten medio echar un empujón innecesario y que para mí es completamente innecesario. Lo que yo estoy tratando de decir es que se puede evitar ese mínimo riesgo que hay, que sí, que es muy difícil, quizás los los dueños de los pulsa jamás acepten algo que el gobierno comunista les diga, vamos a hacer un ataque de 10 minutos bajo débito, capaz eso nunca pase, pero es, o sea, el, el los pools de minería durante X, ahorita, ahorita, en este instante, tienen el poder. Obviamente yo soy el que tengo el poder, pero ahorita, en este instante, el pool al que yo estoy conectado tiene el poder de mi hash. Si a mí me da la gana, yo lo desconecto ahorita en un, en un minuto, pero durante este momento que estamos hablando, él tiene mi poder. Si ahorita me dicen, mira, no, que el pool de Luxo está atacando a Bitcoin, ok, me desconecto, pero en el tiempo que yo hablé contigo hubo un ataque, ¿entiendes? Es lo, eso ¿Sí? lo que
3: pero el ataque no solo es concentración en poder computacional, también los nodes están presentes. O sea, ese tema del claro. double spend es mucho, va mucho más allá. De hecho, leí una vez en un documento de una universidad de Harvard de que para hacer un double spend necesitas el 66% del ataque, el 66%. Recuerda que proof of work te blinda porque necesitas una serie de conjuntos para poder materializar ese ataque. Así tienes el 1%, pero hay otros factores que no te están tomando en cuenta. Pero bueno, vamos, vamos así como te digo, porque este tema es como muy complejo y la, verdad, la audiencia se vaya a, a quedar como que bueno, pero tal. Yo lo que le puedo decir a la audiencia que lo está escuchando, eh, vean en YouTube Andrés Andrea Antonopoulos, el doble ataque, y él da una ex, un excelente cátedra de por qué es inviable.
0: Y ahora se Exacto, Andrés, que querías decir por ahí? ¿Alguna cosa? Coméntanos.
2: Sí, no, quería eh, intervenir para decir lo siguiente. Eh, así como identifiqué la, la concentración geográfica del, de los procesos de Hash Rate en China, eh, también identifiqué obviamente la principal fortaleza de Bitcoin, y es que está construido desde el día número uno en blockchain. O sea, Bitcoin se concibió, el protocolo, se concibió sobre blockchain desde su misma creación. Y eso le da una fortaleza tal que permite pensar, como analista, que a pesar de que puedan haber ataques, puedan haber interrupciones del servicio, eh, el planteamiento nunca se va a paralizar de por vida. O sea, el, el planteamiento continúa adelante. El procesamiento se retoma más adelante una vez subsanada la falla. Aclaro, tanto para Juan como para Quique, que el estudio de Cambridge es un estudio live, es un estudio que está online. Las gráficas de concentración que nos están dando son al día de hoy, no es un estudio del 2018. Las concentraciones que estamos mencionando en este momento del 65% todavía en China el 7%, 7.24% en Venezuela, el 6.90% en Rusia, el 6% en Kazajistán Son concentraciones del día de hoy o del día, digamos, del último mes, del mes de, creo que el cierre del mes anterior, Venezuela aparece con 0.42%. No son data de estudios viejos del 2018, son datas que están live en la página de la Universidad de Cambridge. Pero, de nuevo, eh, esa concentración geográfica que si tú sumas China, Rusia, Kazajistán Irán, o sea, si yo saco de ahí a Estados Unidos y dejo a los países con sistemas sociopolíticos más opacos, China, Rusia, Kazajistán e Irán suma 79, 83% del hash rate. Entonces ese proceso de descentralización va a ser positivo. Como dice Juan, eh, por las razones que sean, los procesos se van a desconcentrar, los procesos de minería y los procesos de verificación de transacciones. Y eso es algo bueno. Lo que sí no estoy muy de acuerdo es que sea algo inmediato, que sea de corto plazo. Esto va a ser un proceso lento, progresivo, donde se van a identificar cuáles son las geografías que permitan hacer estos procesos de minado y de, y de verificación de forma racional a unas tarifas razonadas y esto no va a ser de un día para otro. Yo lo que he contado, o lo que he explicado a mis clientes, que es mi percepción, y es que puede llegar a suceder una interrupción eh, dado decisiones del partido comunista chino, decisiones del partido que gobierna en Kazajistán, porque, es, oye, 6-7% de la minería es importante seguramente vamos a ver Estados Unidos subiendo de ese 7.24 muy rápidamente, yo diría que disruptivamente ese 7% seguramente en cuestión de meses va a ser un 10-12% y eso va a ser todo muy bueno para Bitcoin, pero va a ser un proceso gradual de desconcentración si llega a haber, perdón, un ataque o una interrupción, va a haber un problema, va a haber un serio problema, no creo que sea de horas, ni de días, ni de semanas, creo que va a ser un problema que se va a mantener en el tiempo, uh, quizás por meses, hasta que esa desconcentración se acelere disruptivamente o exponencialmente y se retome otra vez los procesos de minado en nuevas geografías. Pero no creo que sea algo tan, tan sencillo, creo que va a ser algo que sí impactaría el mercado y sería eh, habría que pulsarlo muy bien pues para, para poder reaccionar.
1: ¿Tú qué hay? ¿Me escuchas? está ahí.
2: como que Javier se cayó en la llamada. Sí, aparentemente. Seguimos pero, nosotros entonces. Bueno, Estamos vamos nomás. a seguir mientras tanto todos nosotros. Este, bueno, Andrés,
3: yo lo que te puedo decir lo siguiente. Recuerda que en ese estudio de Cambridge, ok, es live, gracias por informarnos, pero no no están todos los pools que están minando en la red de Bitcoin. Son algunos los que han decidido demostrar de dónde viene su poder computacional en las distintas partes y en uno de los IP que ellos están, en la interfaz que ellos están conectados. Correcto, no correcto. es el padre nuestro para decir, ok, esto es así, esto acá. De hecho, muchos mineros preferimos el anonimato, preferimos mantenerlo, en el escepticismo para no hacer este tipo de cosas como que tal país tiene tanto porcentaje, tal país tiene tanto lo otro, pero sí, no hay que negar una realidad. En China hay una gran concentración de poder computacional, o lo mismo que acaba de decir Juan, este, Murslaw y el Shelling Point, porque fueron los pioneros en, en procesar. De los equipos ASIC, pero sí. ah, volviendo al tema de lo de la minería de Ban China, vamos a ver, y coincido contigo, una migración de China, Estados Unidos, sobre todo el, el estado de Texas, Islandia, este, Argentina, como lo dijo Juan, eh, Paraguay, Venezuela, si se hacen las cosas bien y se magnifica, podemos aumentar nuestro poder computacional, y se va a descentralizar cada vez más eso, el incentivo del protocolo de Bitcoin es trabajar para él y vas a ser recompensado. No atacarlo. Atacarlo te lleva a la quiebra. Y eso es un juego de teoría que Satoshi en el 2010, el Bitcoin Talk, lo habló con los distintos desarrolladores en el momento cuando Bitcoin se minaba desde tu computadora, desde tu ordenador personal. No existían los pools ni nada. Los pools empezaron a existir desde el 2011. Y el primer pool que se creó fue Slush Pool. El primer pool donde alguien idealizó juntar poder computacional y, y tratar de buscar bloques. Y ni siquiera Satoshi había pensado que alguien pudiera desarrollar esa idea. Entonces, ¿cómo las cosas van cambiando a través del tiempo lo que va en la historia de vida de Bitcoin?
0: Bueno, me había caído bueno. momentáneamente, me atacaron los mineros chinos, porque estamos hablando mucho de ellos, estamos aquí complaciando contra su beneficio. Andrés, justamente ya que te teníamos, antes de que parpadeara mi conexión, eh, quería preguntarte las reacciones desde la perspectiva del análisis de mercado. Obviamente nos has comentado que eh, trabajas en la gestión de capitales y obviamente estando eh, analizando, investigando sobre Bitcoin como un posible vehículo de inversión, es interesante cuál es la reacción ante esto que está sucediendo desde ese punto de vista. O sea, ¿te ¿desanima eh, pensar en Bitcoin nuevamente como un asset Risk on, que generalmente es como lo han catalogado los analistas más tradicionales, ¿desanima la intención de inversión o deja sin reacción? No sé, cuéntanos allí esa reacción.
2: Sí, fíjate Javier, en cada inversionista es uh, absolutamente distinto al otro. Para muchos inversionistas, el planteamiento Bitcoin sigue siendo una alternativa sumamente interesante y de hecho recomendable para otros inversionistas. No, todo va a venir dado por un perfil de inversión que se levanta con cada una de las personas que te, se te acerca a ti como asesor financiero y te dice quiero comprar Bitcoin. Vamos a comprar Bitcoin y yo lo primero que hago es decirle ya va un momento. Vamos primero a levantar un perfil de inversión tuyo que gira en torno a cuatro conceptos muy, muy específicos. Cuál es el horizonte de tiempo de tu inversión? Cuál es tu capacidad de tolerancia de riesgo? cuál es tu expectativa de retorno, con cuál expectativa de retorno tú vas a estar bien y cuál es el objetivo de esa inversión, si es que tu capital se aprecie en el tiempo o si es que tu capital genere una renta. Una señora de 65 años, de 70 años, que está, digamos, viuda y que no está produciendo absolutamente nada, tiene un capital importante, esa señora no puede, digamos, necesita invertir en bonos o en activos financieros que le generen rentas periódicas en su cuenta corriente, en su cuenta bancaria, porque no está produciendo. Tiene que pagar seguramente un, un ritmo de vida alto eh, y necesita invertir en un portafolio donde el riesgo, el nivel de riesgo tolerable es mínimo. Por lo tanto, su perfil va a ser conservador y seguramente en ese perfil conservador yo voy a estar trabajando con bonos del Tesoro Americano, voy a estar trabajando con bonos corporativos de empresas triple eh, A, voy a estar tanto del lado americano como del lado europeo, y voy a estar trabajando quizás con algunas acciones que produzcan dividendos o que generen dividendos o que hayan venido produciendo dividendos en los últimos 15 años de forma segura de modo de generarle y procurarle a esa señora un cash flow, un flujo de caja a su cuenta bancaria. A esa señora si me dice yo quiero comprar Bitcoin, le voy a decir no puedes comprarlo, por lo menos a través mío no, o si quieres lo puedes comprar a través, te puedo asesorar pero me vas a firmar un papel diciendo que esa decisión es tuya y, y estuvo en contra de lo que yo te recomendé. ¿Por qué? Porque esa señora, su objetivo de inversión principal es uh, generación de renta. Número dos, su objetivo, su expectativa de retorno, pues para que, para que tenga lógica con una relación riesgo-beneficio, pues debe de ser uh, bastante razonable, dos, tres, cinco puntos por encima de la inflación. Entonces, para ella no hay Bitcoin. Ahora, para otros inversionistas que tienen una gran capacidad de tolerancia de riesgo, están productivos, no necesitan generar, no sé si hay un ruido de fondo. O no sé si listo,
0: estoy... listo, listo.
2: Ok, para otro tipo de inversionistas que sí pueden colocar su dinero buscando una apreciación, una, una, un crecimiento de ese capital en el tiempo, en el mediano o largo plazo, hablamos de tres años, cinco años, pues para ese inversionista Bitcoin representa una alternativa de inversión, una más alternativa de inversión, una extraordinaria alternativa de inversión como capital de riesgo. ¿Por qué capital de riesgo? Porque representa una volatilidad o lleva inherente una volatilidad enorme, una volatilidad que en comparación con otros activos financieros, pues resulta no tan competitiva. Y, y, y si vemos últimamente el comportamiento de la cotización del Bitcoin y cómo se ha movido respondiendo a, a, a elementos específicos de mercado, elementos, bueno, como decía yo en, una, en, una, en otro live hasta también hace poco y con otra entrevista, Bitcoin se mueve en torno a tres aristas, el mercado, el precio del Bitcoin. No, no hay tanta, um, digamos, no hay tanta uh, inherencia con el proceso de minería. Hasta ahí no llegan los inversionistas y los que están estudiando esto, sino que se quedan con tres cosas. Uno es la popularidad, la popularidad social del, del, del Bitcoin. Dos, es la validación corporativa, o sea, qué empresas están comprando Bitcoin y cuáles incorporan Bitcoin en sus balances. Y tres, el tema de la regulación gubernamental. Son esas tres aristas las que yo veo que impactan o las que las que consideran los, los, los inversionistas en Bitcoin o por lo menos las que mis clientes me están preguntando. Y yo preciso en estos tres elementos. No me meto tanto en la minería, en la, en la, el tema de la concentración geográfica que ya lo comentamos, pues es un punto de inicio, pero como hago énfasis en el proceso blockchain y en la tecnología blockchain y en los beneficios de la tecnología blockchain y entonces sobre eso me monto para decir, Bitcoin es la única opción de criptomoneda que es viable, que es positiva y que yo puedo recomendar me, 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 me separo del resto de las, de, la, de, la, de las criptomonedas pues uno, un perfil de inversión lo uno con una expectativa de retorno lo uno con una capacidad de tolerancia al riesgo y entonces Ahí nos fijamos en estos elementos de mercado para entonces recomendar compras o ventas, pero siempre dentro de un criterio de diversificación. O sea, el Bitcoin por ahora no va a ser mi único activo de riesgo, sino que va a ser un activo de riesgo con un porcentaje dentro de la cartera que puede ser del 5, del 10, del 15, del 20 o hasta el 35, el 40 por ciento, dependiendo del perfil de inversión que mi cliente tenga. Entonces, más o menos así funciona el esquema.
0: Bueno, perfecto, ya tienen ahí cómo se posiciona un analista de inversiones no directamente imbuido, como estamos nosotros en Bitcoin, en este tipo de mercado. Quisiera pasar y que tenemos invitados aquí que, y a Juan, eh, comentar un poco la reacción de un minero ante esta noticia. Obviamente la hemos venido comentando y ya, ya, ya más o menos hemos eh, posicionado esto, pero ver si sigue siendo una actividad atractiva, si este tipo de medidas desincentiva en cierto modo minar eh, la exposición que puede tener en un determinado momento un minero a medidas de este tipo. Eh, esta semana nada más tenemos, por ejemplo, noticias desde Irán, con el baneo de la actividad de la minería después de haberla regulado, después de haber ofrecido permisos después de haberse reunido con mineros, no sé si le suena familiar, pero bueno o sea, obviamente está todo eso ahí, entonces quería ver cómo lo ven si, por ejemplo, Quique, cuéntame ¿te parece que el baneo en China te desincentiva como minero de Bitcoin?
3: No, para nada, el baneo de China más bien me ama, por lo menos de mi punto de vista, me, ama, me motiva aún más a trabajar más por la red de Bitcoin porque este, va, incluso a nivel económico van a haber más satoshis este, para ser distribuidos entre menos mineros. Y de que caiga el poder computacional, porque si va a caer, este, si va a pasar, pero hay que tomar en cuenta que la cadena de Bitcoin está sobreasegurada, que por un lapso de momento este, caiga el hash rate, este, luego los mineros se distribuyen a otras partes geográficas y luego vuelva a subir. Y finalmente en un futuro tenemos a un New High en el hash global, pues será beneficioso, pero para nada este que si los mineros en China lo cierran, yo voy a cerrar mis operaciones en otras partes del mundo. Nada que ver, todo lo contrario. Eh, de hecho, a mí me gustaría, por lo menos, hablar un tema más, ya que hay un, un, un asesor financiero en el mundo tradicional, este de un tema que quería que también quería poner en la mesa que era lo que se había hablado de la minería ecológica. O sea, el, el, la narrativa que se está llevando de que hay inversionistas como el ACSI, de que aparte de los geográficos, este, porque tienen la, están concientizados de preguntar de que si la minería donde ellos van a adquirir esos bitcoins viene de energías renovables. Porque a, aunque a muchos no les guste o no, eso es un tema que está hoy de moda por los distintos actores y factores que están moviendo en el mundo. Entonces, se está promoviendo ese, esa narrativa de... Hey, Sabemos que la energía de Bitcoin, una gran parte está siendo minada por energías renovables, pero hay otra que no, y es la realidad, y en el carbón. Entonces, eh, quería también un poco hablar de, sobre ese tema, porque en mi opinión personal, yo estoy de acuerdo de que se haya hecho en Estados Unidos, mm, la palabra consil es muy fuerte, pero sí como una voz, una voz entre tantos mineros grandes que hay en Estados Unidos, que usan energías renovables, para decirle al mundo, hey, esto no es así completamente, no pinten la pared con una única brocha. Estamos minando Bitcoin a través de energías renovables, como energía hidroeléctrica, eólica, solar, nuclear, de las tantas que hay, geotérmica. Y eh, no es la narrativa que se quieren ver de algunas voces negativas que quieren ver como que si Bitcoin es, está contaminando el ambiente, la huella de carbono está incidiendo en el calentamiento global. Esa voz negativa que todos sabemos que no voy a denombrar aquí. Entonces, me parece a mis ojos bien que haya un grupo de personas que digan, hey, esto no es así, vamos a informar a la, a la población, a los inversionistas, porque como acaba de decir Andrés, hay inversionistas que están chapados a la antigua y quieren saber más de esto. Y si escuchan ese foto de que Bitcoin, una gran parte viene del carbón, pues lo asusten y no quieren luego comprar este Bitcoin para su balance general eh, de inversión. Entonces, bueno, luchar contra esto luchar contra este FOI y demostrar que Bitcoin, aparte de ser una, una, una tecnología descentralizada, un protocolo que funciona, Sound Money, este, también viene de una, de una narrativa donde está siendo alimentado por, por energías renovables, por excedentes eléctricos que hay en distintas partes del mundo. Entonces creo que también habría que, que abordar esto, no solo lo del band de en China, sino también esto.
2: Juan, sí. ah, bueno, ah, ah, bueno, no,
0: no, dale, avante, avante. No, me
2: parece totalmente de acuerdo con lo que dice Quique, el problema del impacto ambiental en el proceso, en los procesos de minería es un, un, un tema muy, muy importante. Eh, pero definitivamente yo creo que la reducción del impacto ambiental o el uso de energías renovables para los procesos de minería, yo quizás la pudiese anticipar en ese 7 u 8 que está mirándose dentro de los Estados Unidos, donde la conciencia uh, en procura del ambiente y, 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 digamos, la directriz que está saliendo del, del gobierno actual es, eh, por las buenas o por las malas, las empresas tienen que reducir su huella de carbono. Son cosas que están pasando en los países desarrollados. O sea, cuando me meto en, 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 de nuevo en el gráfico de Cambridge, veo ese 7 y 8% en Estados Unidos, un 5% en Alemania. En esos porcentajes que los puedo extrapolar al resto del mundo, estoy claro en que esto no es data, universal, sino que es data de un buen segmento, pero es una muestra muy representativa del hash rate, eh, concentración geográfico. Pues eh, yo creo que ese tema del impacto ambiental eh, sí es tomado en cuenta, puesto que si el 65% está sucediendo en China, eh, sumo Kazajistán, Rusia y en Irán, donde yo estoy seguro que los procesos de impacto ambiental no son muy tomados en cuenta. Entonces, es un issue, es otro otro, otro problema a, a considerar. Y sí, efectivamente, en este momento hay como una transferencia generacional uh, de los de los baby boomers hacia las generaciones X y las generaciones millennials, que son los que están entrando en los mercados, en los mercados de retail, en los mercados al, al, al de tal. Eh, y para ellos este tema ambiental o del clean energy es un tema importante a nivel global, no solamente en Estados Unidos. O sea, tú agarras un muchacho de, de 35 años sentado en Santiago de Chile, eh, en, en Washington, en Los Ángeles, eh, en Vietnam. Y si tú ves que hay algo en común, es que ellos sí están pensando en el impacto uh, ambiental y en el tema de las energías verdes. Entonces, para ellos... Ese, ese issue presente en los procesos de minería eh, sí es algo a, a, a tomar en cuenta. Yo creo que eh, mientras más rápido se avance en, el, en, en la demostración de que en estas geografías donde se encuentran concentrados los procesos de minería, se avance en temas de evolución hacia nuevas formas de energía más limpias, pues también le van a hacer un bien al planteamiento.
0: Juan, que tú yo sé que tienes una posición bastante particular con respecto a esto de las energías renovables. Coméntanos allí qué te parece este tema que nos trajo Quique a la discusión y obviamente está directamente relacionado. Al final, ojo, a veces yo sueno como paranoide, no solamente medio hater, sino paranoide, porque yo a veces siento que todas estas vainas están conectadas. O sea, hasta el Papa Francisco habló de que las tecnologías que generan polución, no pueden ser llave para que la civilización siga desarrollándose y no sé qué. O sea, hasta esos niveles del discurso hemos llegado con este tema de la energía y pareciera que la narrativa que domina es que Bitcoin está obligado. No es que debería ser eh, por... El propio desarrollo de la teoría de juegos que hay dentro de Bitcoin, que es un incentivo natural a buscar las energías más eficientes, sino que pareciera que está obligado a perdizarse, a ecologizarse de alguna forma. Entonces, no sé, Juan, ¿cómo es, cómo es esta idea? Estás en silencio.
1: Ok. Ah. Eh, sí, no, bueno, yo tengo una postura que no a mucha gente le gusta. Eh, para mí. La narrativa no es de que Bitcoin es, es verde o no, de que Bitcoin, de que, perdón, de que Bitcoin es sucio o no. La narrativa verdaderamente dañina es la narrativa green. Cuando Andrés dice que hasta una, un niño en no sé, eh, Bangladesh está pensando en, en las emisiones de carbono, eso es para mí un lavado cerebral, un lavado cerebral de los muchos que nos tiene, tiene acostumbrados el sistema eh, que nos controla, que es el que Bitcoin está de hecho intentando hacer sustituir, el sistema que quiere aferrarse al poder como sea, y la narrativa ambientalista siempre ha sido una herramienta muy útil para ellos porque se basan en los sentimientos de la gente. Ah, estás destruyendo el ambiente con el dióxido de carbono. Se ha sobrevalorado el impacto del dióxido de carbono de lejos en la Tierra cuando hay 350 mil millones de cosas que destruyen el ambiente, mucho más que el dióxido de carbono. Pero obviamente el sistema se encargó de que nosotros nos encargáramos solamente de pensar en el daño ambiental que tienen las emisiones de carbono. Ya por ahí, o sea, esa es mi posición inicial al respecto a este tema, pero bueno, lamentablemente yo no puedo hacer nada contra el lavado cerebral que tiene la gente de pensar que, que, hay que hay que trabajar en función a disminuir las emisiones de carbono en lugar de trabajar en disminuir el desperdicio, que es lo que realmente contamina el planeta, lo que realmente destruye el planeta, no son las emisiones de dióxido de carbono, lo que destruye el planeta es el desperdicio, la ineficiencia. Cuando digo ineficiencia me refiero al sistema fusiario, que imprime dinero ilimitadamente, ese es el verdadero gasto energético que tiene el planeta actualmente. Cuando digo ineficiencia me refiero a proyectos verdes supuestamente que buscan disminuir las emisiones de carbono y lo que hacen es destruir más al ambiente, como por ejemplo Tesla, que saca unos carros eléctricos que lo que hacen es contaminar más que un motor de combustión. A Tesla la mantienen los carros de motor de combustión, por ejemplo los, los proyectos de paneles solares que contaminan al ambiente, contaminan el suelo crean desechos tóxicos gigantescos, gigantescos, que después son depositados en el océano, esclavos trabajando en China para producir los paneles, y, y además de que para producir un proyecto solar que sea rentable, necesitas que el gobierno subsidie, imprime más dinero, empobrezca a la gente y siga contaminando y siga desperdiciando, y los mineros más bien llegamos a tratar de arreglarle el problema, o sacar la pata del barro a los gobiernos que crean proyectos, ineficientes, como los proyectos solares y los eólicos, y los proyectos de minería van y se conectan en esos proyectos para tratar de mejorarle, de mejorar un poco la metida de pata que pusieron, que van a seguir poniendo porque necesitan seguir empujando esa agenda ambientalista, que es una agenda ambientalista que lo único que tiene que tratar el único objetivo que tiene la agenda ambientalista y por eso la propone el Papa, y por eso el lavado cerebral tan gigantesco que hay en los medios de comunicación con Greta, tu, Grun, Greta la chamita esta y todo lo que ves por televisión que es un bombardeo todo lo que uno ve en televisión que uno o sea, cuando uno es escéptico, a lo que hay en televisión, bueno, hay que ser bien escéptico a la teoría ambientalista, se lo digo en serio, porque es una de las herramientas más grandes que tiene el sistema actualmente para tratar de evitar que crezcamos, para tratar de evitar que la sociedad y la humanidad se independice de ellos. No, esto contamina demasiado, no, aquello contamina demasiado, no, el gasto energético, si siguiéramos, si estuviésemos pendientes todo el tiempo el gasto energético de las cosas, estuviésemos todavía a caballo, andando a caballo en las carreteras, estuviésemos todavía lavando a mano en las bateas en Medusa lavadora o alumbrándonos con velas, porque eso es lo que está buscando el sistema, que nos mantengamos planos, que no, que no crezcamos. Y Bitcoin es una tecnología que más bien se basa en hacer más eficiente el uso de los recursos energéticos para sacudirnos o, digamos, despojarnos, desencadenarnos del, del, del sistema que nos tiene amarrado a todos, nos tiene amarrado con una cadena a través del dinero. Entonces Bitcoin te busca deshacerte de ellos y ellos van a buscar atacarlo con su narrativa ambientalista, que con eso buscan atacar cualquier a Greta Thunberg. Perfecto, José Luis. Eh, con eso buscan atacar cualquier, eh, cualquier proyecto disruptivo que busque hacernos avanzar como civilización. Eh, con respecto a lo, al lo, lo, el, el, el consil, el consil este que uso, hizo Michael Saylor con eh, Elon Musk y los mineros de Estados Unidos, de perfecto, como dice aquí, que, siempre, que, que seamos transparentes con la energía que utilizamos, excelente, pero nunca voy a estar de acuerdo con que se force a la minería a que se use energía renovable. Hay gente que propone, no, los mineros deberían eh, fabricar... Eh, granjas solares para conectar sus máquinas ahí para que sean verdes. Cuando las granjas solares contaminan cuatro veces más que una turbina de diésel quemando que en 100 metros cuadrados genera energía que consumen miles de hectáreas con eh, granjas solares. Solamente porque la tendencia o la narrativa o lo que se ve en televisión es que qué bonito el sol como crea energía eléctrica. Mira qué bonito el viento como crea energía eléctrica. Entonces esa narrativa es algo que nos está atacando, hay que aceptarla, es algo generalizado no solamente contra Bitcoin, sino contra cualquier tecnología que busque hacer eh, cambiar el status quo de las cosas, siempre lo va a atacar de esa manera la minería automáticamente se enfoca en lo que realmente contamina y por eso es que yo estoy, estoy con minería, porque la minería de Bitcoin está hecha para utilizar la energía que se desperdicia como dijo Michael Saylor 160.000 terawatts horas se produce en el planeta hoy actualmente, 160.000 de esos 160 mil, 50 mil terawatts horas se desperdicen, están en el aire, se pierden porque no hay cómo llevarlo a las casas de la gente o nadie los quiere porque en el lugar donde se producen nadie los utiliza. Bitcoin utiliza 150 de esos 50 mil. O sea, el 0.3 el 0. o 0.7 por ciento de la energía que se desperdicia la usa Bitcoin, pero entonces Bitcoin está destruyendo el ambiente. Una, una, una tecnología que usa el 0.3 por ciento de la energía que se desperdicia porque Bitcoin va a seguir. Probablemente Bitcoin use los 50 mil terawatts que se desperdicien y qué mejor ¿Qué mejor uso le puedes dar a 50.000 terawatts desperdiciados que se pierden en la nada que darle prosperidad y una esperanza de vida a 2 billones de personas que están completamente apartadas del sistema corrupto en el que vivimos? Yo estoy totalmente abierto a que Bitcoin va a seguir consumiendo energía. Yo soy radical con este tema. Lloren y lloren duro por la energía porque vamos a seguir consumiendo energía y va a subir el aumento cada vez más. Pero lo bueno es que los Bitcoiners tenemos que buscar la energía más eficiente de la Tierra y la energía más eficiente de la Tierra o la más barata de la Tierra es la que se desperdicia, la que no se está utilizando actualmente. Y los recursos que se generan con esa energía que actualmente se desperdicia, se puede reinvertir en prosperidad también para la, para la humanidad, se puede re, eh, Reinvertir en mejorar los servicios y las industrias en los países, como puede ser en Venezuela, que cuando cambie de gobierno se podrá hacer eso, que es lo que llevo proponiendo desde el principio. Toda la energía que aquí se desperdicia, a pesar de la crisis eléctrica que hay en Venezuela, hay más de 300 megawatts desperdiciados que no llegan a las casas de la gente. Que si los mineros pudieran utilizarlo, pudieran generar recursos para recuperar el sistema eléctrico en Venezuela, que en el interior del país todavía apagones diarios de dos o tres horas. Entonces, en la narrativa para mí de la, de la energía siempre ha sido un meme, va a seguir siendo un meme. La narrativa ambientalista para mí es, es un invento del sistema. Yo sí creo en cuidar el medio ambiente, pero para mí cuidar el medio ambiente no es estar pendiente de las emisiones de dióxido de carbono. Eso simplemente es una mafia de los créditos de carbono que los gobiernos se meten quitándole a las empresas realmente productivas dinero por unos créditos de carbono que al final terminan en las manos de Tesla. Y por eso es que el gobierno de Estados Unidos tiene a Tesla todavía activo porque Tesla es el que recibe todos los dineros de los créditos de carbono a las empresas que contaminan supuestamente según él de esto puedo hablar mil horas, de esto puedo hablar tres mil horas, porque pana, esto, o sea, yo trabajé con energía solar, trabajé con energía eólica, con termoeléctrica, todo mi vida, el mercado energético es mi especialidad. Y la narrativa ambientalista es claramente una mafia, es claramente una, un fraude histórico eh, que van a seguir empujando, no solamente porque es un negocio gigantesco, sino porque es una manera, un muro de contención para que dejen de crecer tecnologías emergentes que cambien la forma en la que funcionamos actualmente.
2: Sin embargo, Juan, fíjate que allí, entre ayer y hoy eh, los, los conglomerados más grandes del sistema tradicional, como pueden ser las empresas energéticas Exxon y Chevron, recibieron un ultimátum de parte del gobierno para que hagan esta migración a las nuevas energías o a las energías más verdes. Eh, y les dieron un ultimátum de hasta el 2050. O sea, de hecho, los precios de Chevron y de Exxon están siendo afectados por estos comentarios porque ellas venían. Lo que te quiero decir es que esto, esta hipocresía, de, como lo planteas, no, es, no, no estoy tan de acuerdo. Yo creo que esto es una realidad. El, el, el futuro va a ser más verde. La producción energética va a ser más verde. O sea, al decir más verde, quiero decir que va a impactar menos al medio ambiente. Y no solamente Bitcoin, es todo va a migrar hacia allá. Entonces, yo creo que una de las debilidades que yo identifiqué hacia mis clientes y también en los lives, comentado un poco en los lives de, 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 que he tenido antes respecto a Bitcoin, es que hay una narrativa antisistema, una narrativa muy agresiva, antidólar, antibancos centrales, anti todo. Y yo creo que yo veo la, el planteamiento Bitcoin en el futuro eh, con, sin tanta diatriba, sin tanta narrativa. O sea, si el sistema tradicional nos ha traído hasta acá, eh, con, con muchos sacrificios, con muchas cosas, con muchos aciertos y con muchos desaciertos, de alguna forma u otra estamos aquí en este momento y lo que tenemos que hacer es pensar hacia adelante, eh, hacia el futuro eh, y seguramente vamos a ver un mix, vamos a tener unos, un sistema o un planteamiento uh, financiero mixto donde van a compartir o donde van a convivir el mundo de las criptomonedas con el mundo tradicional financiero bancario. Eh, un ejemplo de ello o un pequeño avance de ello puede ser el tema de Coinbase. Coinbase es el mercado, el exchange más importante del mercado que entró dentro del aro de la, de, la, de la Comisión Nacional de Valores norteamericanas para poder llevar su proceso de oferta pública inicial. Ahí ves cómo una entidad importante representativa del mundo de las criptos, pues tuvo que de alguna forma adaptarse y entrar dentro del, paraguas, dentro del paraguas de supervisión y regulación de la Comisión Nacional de Valores para poder salir adelante. Y ahí está, eh, eh, Coinbase está funcionando como tal. Entonces eso me dice a mí que eh, a mediano o largo plazo, en los nuevos sistemas financieros que vamos a estar viendo eh, van a tener elementos de un lado y del otro. Vamos a tratar de sacar lo mejor del sistema tradicional que también tiene muchas, muchos, muchos aciertos y lo mejor del mundo cripto, del mundo cripto y, de, y específicamente del planteamiento Bitcoin y creo que la narrativa de nosotros como personas que estamos orientando al público tiene que ser una narrativa positiva, optimista, constructiva y dejar atrás un poco la revolucionaria, la de el, el, el anti-status quo. Y lo digo porque estoy muy en contacto con jóvenes inversionistas. De hecho, desde que empezó la pandemia, yo que estaba muy dedicado en, 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 bueno, en estos portafolios de una familia que manejo desde hace muchísimos años, pues he tenido que lo he tenido, no, me ha encantado incursionar en redes. Ustedes muchas veces, seguramente les consta, he estado muy presente tanto en Clubhouse como en Instagram. Y he tenido mucho contacto con estas nuevas generaciones y he estado, no les exagero si les digo que cada semana me reúno vía, vía Zoom con... ¿Cómo que se cayó?
0: Creo que eh, perdimos en plena... Verga, en pleno apogeo. Saludos, Mario. Pero yo me tengo que volar. Que tengo dale, que volar. dale, dale, dale. Habla,
1: dale hablamos tranquilo. y gracias. Saludos, Kike. Hablamos ahí. Sí. Quedamos en contacto.
0: Chau, ah, bueno, cuídate. Chao, pues. Se nos cayó sí, justamente eh. en el momento en donde estaba lanzando sí. allí. No, bueno, Kike, coméntame igual. allí. ¿Cómo ves tú esto a Mira. mediano y corto plazo para Bitcoin? O sea, al final todo esto, la minería, el band de China. Irán, todo esto va a tener otros nombres, puede ser, pero va a seguir sucediendo. No sé, cuéntame ahí cómo lo ves tú.
3: Mira, al final del día, este Javier, cada día se fabrican 900 Bitcoin, cada 10 minutos hay bloque tras bloque, y cada 2016 bloque se rebota la dificultad. Con esto quiere decir que Bitcoin va a seguir, así pase lo que suceda con las condiciones internacionales, los acontecimientos de X o X o cualquier país. Yo solamente tengo una posición contraria a la que tuvo Juan, no tan radical, porque hay que tener en claro de que sí estamos viviendo una época donde los gases de efecto invernadero están dejando una huella en el ambiente. Eso es un hecho, porque se han hecho pruebas en la Antártida, donde se han sacado desde... se han sacado bloques de hielo que están muy profundos a kilómetros kilómetro de distancia y se ha hecho un, un pasado, una línea de tiempo pasada y desde que re, inició la revolución industrial se ha visto como los niveles de carbono que, hay, que están desde que existe ese bloque, ese hielo congelado han subido exponencialmente hasta nuestros días. Eso es una prueba real de que el calentamiento global en los niveles de carbono están aumentando desde la revolución industrial. Entonces, sí comparto de que Bitcoin es una tecnología que empodera a las personas, que les da la libertad financiera, emancipación financiera, pero al mismo tiempo también tengo un poco de conciencia y tengo que entender que no podemos sacrificar esa es, 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 es narrativa que queremos si algún, a, alguna manera que algunos mineros están conectándose a la red Bitcoin y están dejando una huella de carbono, porque si lo hay, Javier, en Mongolia o en China hay, una, hay unas partes donde hay mineros que se conectan con carbono, con plantas que procesan carbono y luego ellos, ojo, no es que solamente hay mineros de Bitcoin, también los fabricantes de teléfonos, de laptop, de ropa. Entonces, si vamos a ver a Bitcoin malo, entonces vamos a comprar toda cosa eh, hecha en China. Pero, hablando específicamente del punto de la minería, este, vamos a trabajar y que los mineros... Este, expongan, y por eso estoy de acuerdo con lo que quiere hacer Michael Sellers con los grandes mineros en Texas y en Estados Unidos, de que vamos a incentivar la minería este, eco-friendly, vamos a incentivar, vamos a publicar y vamos a mostrar a los inversionistas tradicionales de que la minería viene en gran parte de las energías renovables, de que si hay un porcentaje que viene de energía eh, de, de combustible fósil, pero no es el 100%, y que con lo que está pasando, con las medidas que está tomando en China, al final va a ser positivo, porque esos mineros van a tener que pagar, emigrar a otras partes del mundo donde no existe este, coal, este carbono para poder este, eh, procesar energía. Entonces, al final es un ganar-ganar, por eso considero positivo el banner de, de, de minería en, en China, genial a largo plazo. Ese es mi punto de vista con referente a las energías renovables, con el concepto que se quiere hacer en los Estados Unidos y con la narrativa de los inversionistas de que quieren invertir en algo, pero está el tema de que, hey, tiene que ser ecofriendly, que no lleve nada en el ambiente, porque eso es lo que estamos viendo hoy en el día a día. Y si queremos que Bitcoin llegue a más personas y más usuarios y más, y más empresas tengan en sus balances Bitcoin tenemos que demostrarle al mundo de que estamos haciendo las cosas como la, con energía de roles como hemos venido haciendo, pero demostrárselos únicamente. Por eso estoy a favor de, 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 de publicar esta, 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 esta información a, a, a todas partes del mundo, que sea pública.
0: Bueno, Andrés... Te te despiaron a ti también los mineros chinos y te tumbaron ahí. Eh, igual estaba casi redondeado lo que nos estabas comentando sobre este shift que está viendo, inclusive desde la perspectiva más tradicional. Eh, empresas que también están tratando de ir al giro hacia lo eco, lo verde. Obviamente eh, la perspectiva de Juan es mucho más acuciosa con respecto hacia cómo se da ese giro y si realmente ese giro no es más que una narrativa, pero obviamente veo que hay más coincidencia entre Quique y tú y bueno, nada quisiera que nos dejaras unas reflexiones finales con respecto a esto, pues o sea, siendo analista de mercado, estando fijándote en Bitcoin, eh, acompañándonos bastante en Clubhouse, que es donde coincidimos originalmente. Eh, nada, saber cómo, cómo es esto, si crees que es un escollo insalvable, ya se, se, se salió Bitcoin del interés de los inversionistas y analistas tradicionales, o crees que hay allí una posibilidad de que el baneo sea como, o genere un efecto dominó a que finalmente, como nos señalaba aquí, que haya cada vez mayor credibilidad en el activo, ¿Hay cada vez mayor interés de este perfil de inversionistas. Entonces, bueno, no. Mira,
2: definitivamente voy muy en línea con Quique. Eh, yo creo que Bitcoin seguirá siendo una alternativa de inversión. Hay temas, escollos muy importantes que salvar. El tema fiscal es un tema donde todavía hay una serie de lagunas importantes para muchos de los inversionistas. El tema hereditario, el hecho de que un cliente, yo le puedo decir Invierte en Bitcoin, pero ese cliente cuando ya supera cierta edad me va a decir qué pasa si yo muero y yo entro como gestor um, independiente en temas sucesorales y todavía en este momento me cuesta mucho entender cómo manejar esas potenciales posiciones que vamos a estar tomando en Bitcoin, cómo las vamos a manejar desde el punto de vista sucesoral. He estado investigando mucho sobre los contratos inteligentes y algunas propuestas que están eh, poniendo los abogados. Eh, eh, para, para manejar esos temas hereditarios, pero todavía no está claro. Eh, dije antes el tema fiscal. El tema fiscal es tan importante que para mí, en mi criterio, es el disparador de la bajada del precio del Bitcoin. No soy experto en Bitcoin, pero les puedo asegurar que desde el momento en que se decretó, en el momento en que se anunció que el impuesto sobre las ganancias de capital iba a aumentarse a niveles del 41%, esa es la propuesta del lado demócrata que va para el Congreso ahora, obviamente, seguramente no va a ser 43, 42% como, como está planteado, sino que eso se va a negociar y vamos a estar hablando de un capital gain tax de alrededor del 35, 38%, pues muchos de los grandes tenedores de Bitcoin que estaban sentados sobre su posición eh, y que habían comprado a precios realmente competitivos eh, decidieron realizar sus ganancias en este momento y pagar un, un capital gain del 20% y no arriesgarse a pagar un capital gain del 30 o el 40 y pico por ciento. Para mí eso fue un gran disparador aunado a los temas de, uh, como hablaba antes yo, de la popularidad social. Bueno, estos tweets de Elon Musk y, y el hecho de que si Tesla vendió o no vendió uh, su posición comprada eh, son ruidos del mercado. pero como ideas finales, yo creo que Bitcoin es un activo de riesgo susceptible de estar en un portafolio de inversión para cierto tipo de inversionistas. Número uno. Número dos, hay cosas importantes que, uh, que subsanar, como son los temas fiscales, como son los temas hereditarios. Eh, y espero que esto rápidamente evolucione y el tema de la percepción del clean energy, de las energías verdes, pues también el tema de la descentralización de la geográfica del, de los procesos de minería, pues también yo creo que vamos, vamos evolucionando y vamos evolucionando bien. Importante quitar la narrativa ante sistema, antibancos centrales, anti todo el mundo, porque eso no ayuda Tenemos que seguir construyendo una narrativa constructiva que nos lleve adelante hacia un nuevo sistema financiero que seguramente va a ser mixto y va a tomar lo mejor del sistema financiero tradicional y lo mejor del mundo cripto y del mundo del de, de Bitcoin.
0: Bueno, brutal. Ahí lo tienen. Ven que desde incluso la perspectiva de un inversionista analista más tradicional hay una interesante oportunidad en Bitcoin y lo que esta tecnología ha traído y obviamente en el caso de Kike y Juan como mineros que el convencimiento de lo que Bitcoin significa y lo que provee la actividad minera a su funcionamiento obviamente sigue estando allí impasible, pase lo que pase, eh, periodos de tiempo corto y medianos pueden ser turbulentos como hemos dicho en su momento porque esta migración el hash rate que parece que todo hace indicar que va a venir pues va a ser un momento convulso pero bastante interesante de vivir así que bueno, nada interesante que tengamos estas herramientas y estas perspectivas para lo que sigue, recuerden que las redes sociales de nuestros invitados están en la descripción del video a Andrés Arraiz lo consigues como aarraiz en Instagram y aarraiz a en Twitter que lo consigues como Quique Piso Man BTC Quique Piso Man BTC en Twitter y bueno nada, gracias por acompañarnos, gracias a nuestros invitados obviamente este es un tema que vamos a seguir tocando porque va a estar desarrollándose y los incentivos de Bitcoin están ahí están en plena jugada en pleno desarrollo la nueva fase de la diversificación del poder de minados salir de China y cómo compromete esto, así que bueno esperamos allí seguir hablando de Bitcoin y recordarles que es hora de Bitcoin muchas gracias por acompañarnos Andrés y Tique. un abrazo fuerte Javier que un gusto Todo
2: conocerte bien, un placer, saludos saludos a los que nos escucharon, hasta luego
0: Nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin traído a ustedes gracias a leden.io, Horol Horol, Bitrefil y Dr. Miner.